0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche. Vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 3. September 2021. Wir starten heute nach der Sommerpause wieder mit unserer wöchentlichen Berichterstattung.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Die Bundesregierung möchte künftig die Corona-Lage mit anderen Kriterien als der bekannten Sieben-Tage-Inzidenz beurteilen. Der AOK-Bundesverband hat mit drei Krankenhausträgern ein Positionspapier vorgelegt, das die traditionelle Bedarfsplanung in den Sektoren zugunsten einer Vergabe von regionalen Versorgungsaufträgen ändern möchte. Der GKV-Spitzenverband möchte die Personaluntergrenzen in Kliniken weiter als Interimslösung nutzen. Die Pflegekosten sollen nach Ansicht des AOK-Bundesverbandes wieder in das Fallpauschalensystem zurückgeführt werden. Auch die Unikliniken fordern in den kommenden Jahren mehr Geld, unter anderem eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Investitionskosten. Jens Spahn hat die Entscheidung, wie hoch die Bundeszuschüsse für die gesetzlichen Kassen im kommenden Jahr sind, auf Oktober verschoben. Der GBA hat diverse Pandemiesonderregelungen verlängert und folgte damit dem Beschluss des Bundestages. Eine Quote für LandärztInnen soll in den Bundesländern die ärztliche Versorgung auf dem Land verbessern.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Viele BürgerInnen haben die Sorge, dass dieser Herbst, wie im vergangenen Jahr, mit Einschränkungen bis hin zum Lockdown verbunden sein könnte. Seit Anfang Juli steigt die 7-Tage-Inzidenz trotz der Impfkampagne deutlich an. In Nordrhein-Westfalen werden Werte deutlich über 100 gemeldet.
0: Die Bundesregierung wird jedoch nach Vorschlag von Jens Spahn die Sieben-Tage-Inzidenz weniger berücksichtigen und stattdessen als neuen Maßstab unter anderem die Hospitalisierung zur Bewertung der Corona-Lage nutzen. Der Bundesgesundheitsminister sagte gegenüber den Medien, dass bei einer hohen Impfquote die Inzidenz nicht überflüssig werde, aber sie an Aussagekraft verliere. Künftig sollen die Klinikeinweisungen und weitere Indikatoren zur Lagebeurteilung herangezogen werden. Die Landesregierungen sollen unter Berücksichtigung der jeweiligen stationären Versorgungskapazitäten eigene Schwellenwerte für die neuen Indikatoren festsetzen können.
1: Beispielsweise hat das Land Niedersachsen auf ein dreistufiges Warnsystem umgestellt und Bayern hat seit dem 2. September eine Krankenhausampel. Die 7-Tage-Inzidenz gilt dort aber weiter für die Anwendung der 3G-Regel, beginnend ab einer Inzidenz von 35.
0: Die traditionelle Bedarfsplanung der Gesundheitsversorgung mit ihrer strikten Trennung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung soll nach Ansicht von Klinikträgern und des AOK-Bundesverbandes in Zukunft aufgelöst werden. Regionale Versorgung ohne Sektoren soll Veränderung ermöglichen. So auch der Titel des Positionspapiers. Die Vergabe von regionalen Versorgungsaufträgen würde den Weg freimachen für passgenaue Versorgungs- und Vergütungsvarianten. Regionale Versorgungsnetzwerke sollen für eine bessere Verzahnung von ambulanten, stationären und digitalen Angeboten sorgen. Die Chance für eine grundlegende strukturelle Erneuerung der Versorgungslandschaft sei in den letzten Legislaturperioden des Bundestages nicht genutzt worden, so die Helios-Klinikengruppe. Neben dem AOK-Bundesverband und den Helios-Kliniken wurde das Positionspapier vom Krankenhausträger Diakoneo und den Bezirkskliniken Mittelfranken vorgelegt.
1: Wie wurde dieser Vorstoß zur Neuordnung der Versorgungslandschaft aufgenommen?
0: Die niedergelassenen Ärzte sehen die sogenannten AOK-Visionen als zerstörerisch für die Gesundheitsversorgung der KassenpatientInnen. Regional ausgeschriebene Versorgungsaufträge seien das Ende des Systems der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Wegbereiter einer allumfassenden ambulanten Öffnung der Krankenhäuser. So Dr. Dirk Heinrich, der Bundesvorsitzende des virchow -Bundes. Der zum Jahresende ausscheidende AOK-Chef Martin Litsch sehe nicht, dass das bestehende ambulante System aus niedergelassenen Haus- und FachärztInnen der große Versorgungsvorteil in Deutschland sei. Dr. Heinrich warnte davor, dass die Kassen alleine den Leistungsumfang bestimmen könnten. Das werde dazu führen, dass die bislang umfassend versorgten KassenpatientInnen vieles aus eigener Tasche bezahlen müssten. Wartezeiten und Wartelisten würden dann zum Normalbetrieb in den Praxen gehören. Heinrich sprach sich für eine sektorenübergreifende Versorgung aus, allerdings auf der Basis der bewährten Strukturen und nicht durch deren Zerstörung.
1: Vor der Bundestagswahl werden hier noch einmal die Interessen deutlich formuliert. Wir sind gespannt, wie die nächste Bundesregierung mit den gesundheitspolitischen Themen umgehen wird.
0: Bleiben wir bei den Forderungen an die Politik. Der GKV-Spitzenverband möchte, dass Krankenhausstrukturen abgebaut werden und gleichzeitig für ausreichend Pflegepersonal gesorgt wird. Letzteres soll weiter mit dem Pflegepersonal Untergrenzen erreicht werden. Die Vorständin Stefanie Stoff-Arnis bemängelte die im zweiten Quartal dieses Jahres aus mehr als 1.300 Krankenhäusern gemeldeten Nichteinhaltungsquoten der Mindestbesetzung. Das sind rund 70 Prozent der deutschen Krankenhäuser. Durchschnittlich waren 12% der Schichten unterbesetzt, bei den neurologischen Schlaganfalleinheiten sogar 20%. Personaluntergrenzen gelten in zwölf ausgewählten pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern. Die Regelung war im letzten Jahr infolge der Corona-Pandemie bis Januar 2021 ausgesetzt worden.
1: Wie geht die Planung der angespannten Personalsituation in den Krankenhäusern weiter?
0: Im kommenden Jahr soll mit der Beauftragung von Sachverständigen begonnen werden, damit ein Instrument zur Personalbemessung Ende 2025, also zum Ende der kommenden Legislatur des Bundestages, beschlossen werden kann. Bis dahin sollen die Personaluntergrenzen als Interimslösung weiter gelten. Der GKV-Spitzenverband setzt auf ein Drei-Säulen-Modell mit verbindlichen Pflegepersonaluntergrenzen, moderner Personalbedarfsermittlung und bedarfsgerechten Krankenhausstrukturen.
1: Der AOK-Bundesverband fordert weiter, dass die Pflegekosten wieder im DRG-System berücksichtigt werden. In einem weiteren Forderungskatalog wird für eine Vergütungs- und Strukturreform im Krankenhaussektor geworben. Die AOK setzt dabei auf die Berechnung der Fallpauschalen und der Wiedereingliederung der Pflegekosten in dieses System.
0: Und auch die Unikliniken fordern mehr Geld. Das DRG-System soll dabei um einen Finanzierungsansatz ergänzt werden. Dieser solle die bedarfsnotwendige Grundversorgung und hochspezialisierte Vorhaltungen absichern. Weiter soll der Bund einen dauerhaften Beitrag zur Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser leisten und dabei die Universitätsmedizin einbeziehen.
1: Der Wahlkampf ist die beste Gelegenheit, Forderungen an die Politik zu richten. Wir werden nach der Wahl sehen, wer sich wie mit seinen Forderungen durchsetzen kann.
0: Zunächst muss sich aber die amtierende Bundesregierung noch mit den Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung beschäftigen. Wir hatten im Mai berichtet, dass die Kassen den Beschluss des Bundestages als nicht ausreichend einschätzten, um das erwartete Defizit auszugleichen. Am 1. September gab es dazu eine Sitzung im Bundesgesundheitsministerium. Jens Spahn möchte nun doch erst nach der Wahl über zusätzliche Finanzhilfen für die klammen Krankenkassen entscheiden. Grund dafür sei die unsichere Datenlage. Diese Entscheidung wurde vom GKV-Spitzenverband scharf kritisiert. Ein nächster wichtiger Termin in der Debatte wird sicherlich die Tagung des Schätzerkreises Mitte Oktober sein.
1: Die Digitalisierung führt zu immer mehr Daten. Damit diese sicher gespeichert werden können, fordert der Leiter des Health Innovation Hub Jörg Debertin eine europäische gesundheits lösung Sonst bleibe man abhängig von US-amerikanischen Großunternehmen mit den bekannten Konsequenzen für Datenschutz und Datensicherheit. Debatin forderte bei einer eigenen Veranstaltung einen Digitalisierungsschub in der ambulanten Versorgung.
0: Auch BürgerInnen verbinden mit der Digitalisierung immer häufiger positive Veränderungen. Mit der Einführung des E-Rezepts verknüpfen fast 80 Prozent der Befragten die Aussicht auf weniger volle Wartezimmer und rechnen damit, dass die Ärztinnen mehr Zeit für die Patientinnen haben. Dies sind die Ergebnisse einer Umfrage des Hamburger Instituts Consumer Fieldwork.
1: Von positiven Erwartungen kommen wir zu konkreten Maßnahmen. In Hamburg wurde das erste Telemedizinzentrum von der kardiologischen Abteilung der Asklepios Kliniken gestartet. Die PatientInnen werden an 365 Tagen im Jahr versorgt. PatientInnen mit einer Herzinsuffizienz können von überall die Daten ihrer Herzschrittmacher an das Zentrum senden. Dort arbeiten ÄrztInnen im 24-Stunden-Schichtbetrieb und können sofort auf relevante Veränderungen der Daten reagieren.
0: Der Gemeinsame Bundesausschuss verlängerte die Pandemie-Sonderregelungen, da der Bundestag den Fortbestand der epidemischen Lage von nationaler Tragweite bis zum 25. November dieses Jahres beschlossen hat. Diese Regeln gelten für Disease-Management-Programme, für das Entlassmanagement, für Krankentransporte und für Kinderfrüherkennungsmaßnahmen.
1: Durch die Pandemie kommen wir mit Impfungen. Die geänderte Coronavirus-Impfverordnung trat am 1. September in Kraft. Ab sofort sind Auffrischimpfungen möglich. Personen mit einem hohen Infektionsrisiko sollen diese Impfungen erhalten, sowie Menschen, die mit AstraZeneca und Johnson Johnson geimpft wurden. Der Mindestabstand zur ersten Impfserie soll sechs Monate betragen.
0: Kommen wir noch einmal zur Zukunft des Gesundheitswesens. Ein Teil der verfügbaren Medizinstudienplätze soll über eine sogenannte Landarztquote vergeben werden. Die InteressentInnen sollen sich verpflichten, nach dem Abschluss des Studiums und der sich daran anschließenden Facharztausbildung zehn Jahre in einem unterversorgten Gebiet zu arbeiten. Bei der Auswahl der Studierenden werde weniger auf die Noten geachtet als auf die persönliche Eignung und Motivation der jungen Menschen, erklärte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucher dazu. Die Resonanz sei groß. Auf 75 verfügbare Plätze seien 450 Bewerbungen eingegangen. Andere Bundesländer gehen mit ähnlichen Programmen ebenfalls diesen Weg.
1: Was junge Menschen bewegt, Medizin zu studieren und welchen Weg sie einschlagen wollen, das werden wir in einem Einblick-Podcast zum Semesterbeginn Anfang Oktober eingehend beleuchten.
0: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
1: Es wird Beratungen geben zur notwendigen Erhöhung des Bundeszuschusses zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen. Daneben werden weitere Erkenntnisse zu deren Finanzlage in den kommenden Jahren erwartet.
0: Die Entwicklung der Corona-Pandemie wird uns alle weiter beschäftigen. Besonders umstritten ist die Einführung von 2G, also geimpft oder genesen, als Grundlage für den Besuch von kulturellen Einrichtungen, Restaurants oder Kinos. Debattiert wird auch über die Zulässigkeit einer Impfstatusabfrage durch die Arbeitgeber. Bei diesen Themen bleiben wir dran und berichten nächste Woche weiter. Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de
1: wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.